1: Dobry wieczór, dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy że czas na dobry gru w Radiu Campus z audycją Watfunk i warszawskim funkiem. Kolejny piątek w zamknięciu przed nami, jeszcze, bo jeszcze się nie skończył, i kolejny, który niestety będziemy spędzać smutno w tej audycji. I to dzisiaj wyjątkowo smutno, chyba tak jeszcze nigdy nie było, ponieważ w poniedziałek 30 marca zmarł Don Campbellock Campbell. To jest człowiek, który dla nas, czyli warszawskiego fanku jest w zasadzie naszym ojcem chrzestnym, bo to jest człowiek, który stworzył taniec, którym się zajmujemy, czyli locking. Od niego się to wszystko zaczęło, no i nie ma go już z nami. Miał 69 lat, urodził się w w 51 roku w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Wychowywał się głównie w Los Angeles i tam ten jego styl, który wypracował, o którym opowiem wam w miarę trwania dzisiejszej audycji właśnie o o tym, jak Don do tego wszystkiego doprowadził, powstał. Hmm. Zastanawiałem się przede wszystkim, jak w audycji muzycznej uczcić Dona Campbella. i wymyśliłem, że zrobię to w ten sposób, że zagram wam utwory, do których on tańczył. Przejrzałem sobie jeszcze raz wszystkie różne filmiki, które są w internecie właśnie, gdzie Don tańczy, razem ze swoją ekipą głównie, The Lockers, i powodniagałem utwory, który, do których oni tam tańczyli. Na początku był już Jackson Five z kawałkiem Dancing Machine, to teraz utwór, którym Don tańczył jeszcze nie właśnie jako ekipa, tylko w programie Soul Train. Sam z Damitą Froji e, Ten tańczyli w konkursie, który były organizowane w czasie e, programu Soul Train, który oczywiście wygrał. I to jest The Temptations, Superstar. I adekwatna. adekwatny tytuł do tej postaci. Don Campbell, Campbell urodził się, tak jak mówię, w 1951 roku, a samym tańcem zainteresował się dopiero na studiach, kiedy był już w Los Angeles i studiował właśnie malarstwo w ogóle. E, wcześniej w ogóle nie tańczył, w zasadzie nawet nie tykał się za bardzo tego, bo jak próbował, to wychodziło mu to dosyć słabo. E, poznał tam paru ludzi, którzy byli tak zwanymi kotami w okolicy i po prostu szaleli na parkietach i i zauważył Don, że dzięki temu wyrywają dużo lasek. Więc stwierdził, że może to jest spoko sposób na to, żeby wyrwać jakąś dziewczynę. No i zaczął się od nich uczyć. Zupełnie mu to nie szło, podobno. Kompletnie miał swój styl na to wszystko, co oni robili. Najczęściej wychodziło to albo śmiesznie, albo, albo inaczej kompletnie, niż oni chcieli, żeby wychodziło. Więc dosyć szybko okazało się, że Don nie robi tak jak wszyscy, tylko robi po swojemu. ma jakąś swój po prostu styl. i i za bardzo się tym nie przyjmuje. Zauważył w drugą stronę, że ludziom się zaczyna podobać to, co on robi. Bo faktycznie dosyć szybko stał się popularny w tanecznym środowisku Los Angeles. Wtedy popularne było to, że w klubach prawie codziennie były zawody taneczne, gdzie można było wygrać jakieś pieniądze, więc jak on doszedł do pewnego poziomu i zaczął wygrywać konkursy, no to kolejny kop się okazało, jest to, że można zarobić parę groszy. W Los Angeles będąc czarnym w latach 70. Mogło być ciężko z pieniędzmi. To teraz kawałek Mighty Mighty Earth Wind and Fire, do którego Don tańczył razem z ekipą The Lockers, będąc jeszcze w programie Soul Train w czasie jednego z tak zwanych Soul Train Line'ów. To co wyróżniało styl Dona spośród tego wszystkiego co się działo dookoła było to, że na początku spowodowane tym, że Don nie pamiętał jeszcze co ma robić, zatrzymywał się w trakcie tańca. Akcentował muzykę zatrzymując się w jakichś dziwnych różnych pozycjach. A jako, że miał swoje własne przyruchy i ruchy, których mu wychodziły najlepiej czuł się w nich swobodnie, wykonywał powtarzalną, że tak powiem inaczej, określoną ilość ruchów, które się powtarzały w miarę jak on freestyle'ował. Zaczęto to nazywać Lockiem, czyli właśnie zatrzymaniem pozycji, zatrześnięciem. Stąd też ja się potem cała ta nazwa tego tańca, którą się nazywa Locking. A pierwotnie było nazywane Campbell właśnie od nazwiska Dona Campbella. I stało się to na tyle popularne, że jeden z producentów muzycznych stwierdził, że może zrobimy z tego takiego jak Twista, że zrobimy z tego hit piosenkę, jakąś, do której ludzie będą tańczyć i będzie show. Więc zatrudnił Dona, napisał utwór, zapłacił mu pieniądze. Piosenka jest. Ocencie sami.
0: Yeah, Camelot, yeah, Camelot, yeah, you got to come out on the floor, get down and off your back, you can't get it on, look out, get back, I'm doing the Camelot, yeah, yeah, I'm doing the Camelot, yeah, 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 you got to kick your leg. Shaking and locking, like hey.
1: To jest właśnie utwór Campbellock, nagrany przez Dona Soul Train'a Campbell'a, wydany w 1972 roku. Utwór ten oczywiście nie stał się hitem, ale nie nie jest to jakaś tragiczna nuda, to nie jest jakiś w ogóle wstyd się do tego przyznać, tylko naprawdę tańczy się do tego bardzo spoko. Mamy tą płytę jako warszawski funk na winylu, kupioną oryginalną z tamtych lat, wisi na ścianie u nas w siedzibie, czyli w moim domu. No i jestem bardzo dumny z tego, że to posiadam. Jest to na pewno dla każdego lockera coś wartościowego. Sam Don do końca życia ten utwór promował, zawsze jak się pojawiał na jakichś warsztatach, to można było od niego kupić go na płycie, na CD, w różnych też remiksach, więc najbardziej wartościowa rzecz. Jesteśmy w Soul Trainie, chłopaki tańczyli w Soul Trainie, zaczęło się właśnie od tego, że był Don. A potem ludzie zaczęli patrzeć na to, co on robi, uczyć się i powtarzać po nim ruchy. I zebrała się wokół niego dosyć szybko grupa ludzi, którym zaczęło to też wychodzić fajnie. I Don też to zauważył. A w samym Soul problem się zrobił taki, że byli tam dosyć długo, tańczyli prawie w każdym programie i cały czas nie chcieli im płacić za to, za to, że oni tam występują. Więc któregoś razu Don się po prostu wkurzył, powiedział to w takim razie, dziękuję bardzo. Zgadał się zresztą chłopaków i Tony Basil, czyli jedną dziewczyną, którą obecnie wtedy chodził która znała się trochę na świecie tanecznym i znała, miała znajomości w biznesie filmowym, można to powiedzieć i stwierdzili, że założył własną ekipę taneczną i będą robić to za kasę. Tak też się wydarzyło. Na początku ta ekipa nazywała się of Dancers i zaczęli występować w różnych programach. Muza, która już leci w tle, to jest Dennis Coffee Scorpio i to jest ich e, jeden z pierwszych pokazów, jaki w ogóle zrobili w telewizji i moim zdaniem jeden z fajniejszych. Posłuchajcie tego. Kodatkiego. tylko zginuty. To jest w ogóle przekazatki kawałek sam w sobie. Dennis Coffy Scorpio. Jesteśmy na etapie, w którym Lock Dancers, jeszcze nazywają się Lock Dancers i sam Taniec też nazywa się Locking cały czas. Ale odezwał się do Dona w tym momencie człowiek, który wyprodukował ten wcześniejszy utwór, który Don nagrał, czyli Lock, który twierdził, że jest sposób na to, żeby zarobić kasę, bo chłopaki i dziewczyny stawali się coraz bardziej popularni, pojawiali się w telewizji i występowali naprawdę z więks- dużą ilością znanych gwiazd. Więc... Odezwał się do Dona i powiedział, no nie odezwał, nawet wysłał do niego swojego prawnika, powiedział, że on ma prawa do nazwy Campbell Lock, więc proszę zapłacić mi za to. No więc Don siedził, dobra, nie będę się bawił w jakieś takie bajery, skrócimy nazwę po prostu do The Lockers. I sam taniec powoli zaczął się też przyjmować jako Locking. I tu pojawia się kawałek BT Express Express, bo w 75 roku chłopaki pojawili się razem z Tony Bazyl w programie Saturday Night Live. W programie ogromnej oglądalności w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj i to był pierwszy raz, kiedy w ogóle zespół niemuzyczny, artysta, który nie gra piosenki, tylko robi coś innego, wystąpił w programie Saturday Night Live i to byli właśnie The Lockers tańczące do tego kawałka. Tego pokazu niestety nie zobaczycie w internecie nigdzie, bo prawa do niego ma cały czas Saturday Night Live i nie chcą tego udostępnić, a jak ktoś kiedyś wrzuca na YouTuba, to dosyć natychmiast to zostaje skasowane stwierdzają właśnie, że nie macie prawdy do tego. Bardzo szkoda, bo moim zdaniem to jest ich najlepszy pokaz jakikolwiek zrobili, a przynajmniej jest najlepiej nakręcony ze wszystkich i w ogóle. BT Express, Express. Ten konkretny utwór można w zasadzie powiedzieć, że znakiem rozpoznawczym The Lockers, bo przewija się przez tą ich karierę, jak się ogląda różne filmiki z różnych lat, to ten utwór tam się pojawia bardzo często w różnych różnych aranżacjach, ale słychać, że to jest BT Express i express właśnie. Po, Po tym momencie, jak wystąpili w Saturday Night Live, w zasadzie już tuż przed ich kariery po prostu eksplodowały, The Lockers byli wtedy wszędzie, byli w każdym największym programie, od Tonight Show, przez właśnie Color Burnet, przez właśnie Saturday Night Live, byli w specjalnych programach tworzonych przez NBC dla dzieci, występowali na scenie z Deanem Martinem w Las Vegas, grali w reklamach, no naprawdę byli wszędzie po prostu. Połowa lat 70-tych The Lockers, jeżeli ktoś oglądał telewizję w Stanach Zjednoczonych to mógł ich w każdym momencie zobaczyć. Między innymi w 76 roku razem z Retą Franklin pojawili się na rozdaniu nagród Grammy, gdzie wręczali nagrodę za Best Rhythm and Blues Instrumental Performance. To jest kolejny dowód na to, jak gra kompletnie nie ogarnia funk'u po prostu. Do tej pory nie ogarniają tego, że istnieje takie coś jak funk. I wtedy nazywało się to Rhythm and Blues Instrumental Performance, a sama Aretha Franklin w trakcie tego mówiła, że to jest po prostu kategoria disco, bo faktycznie wszystkie te kawałki, no nie wszystkie, w większości są to klimaty disco, ale na przykład będzie tu Herbie Hancock, ze swoim kawałkiem Hangs Up Your Hang ups", który jest no po prostu przedkoza- przekozatkim funkiem, więc ewidentnie oni nie wiedzą, co z tym funkiem biednym zrobić. Więc teraz zagramy właśnie kawałki, które były nominowane w tej kategorii w 76 roku. Pierwszy to już poleciało, to było BT Express i Express, a teraz będzie... Zaraz muszę spojrzeć. Teraz będzie The Breaker Brothers i ich kawałek Sneaking Up Behind you". Tak, oczywiście mówię o tych wszystkich y, pokazach, ale jeżeli chcecie je zobaczyć, do czego was gorąco zachęcam, to wyszukajcie sobie najprościej Warszawski Funk na YouTubie na na- i na naszym kanale zrobiłem playlistę, która nazywa się The Lockers i wrzuciłem tam te wszystkie pokazy, które udało mi się poznajdywać, więc możecie to zobaczyć. W większości to są właśnie te utwory, które słyszycie i ten k- konkretny pokaz, czyli y, nagroda Grammy z lat y, 76 roku polecam wam naprawdę, bo jest przekozadka. Jak oni to fajnie tam wszystko wykminili, to już jest czasy, kiedy blockers nie tylko byli tancerzami, ale też gadali, trochę pośpiewywali. No, byli po prostu pełnym show. Można było ich wynająć i oni zrobili wam wszystko. I jeszcze oczywiście w swój, swoim absurdalnym, śmiesznym i przekazacki sposób. To no, lecimy dalej, to jest cały czas. To są zespoły nominowane właśnie w kategorii Rhythm and Blues Instrumental Performance 76 roku. I teraz jest Van McCoy, Disco Baby. Kolejny kawałek z tej kategorii jest kawałkiem, który wygrał tę kategorię, co moim zdaniem jest naprawdę smutne. Jest to zdecydowanie najsłabszy z tych utworów, moim osobistym zdaniem, ale też ja po prostu lubię funk, no więc wolę, żeby go było dużo. Teraz kawałek czyste disco, Silver Con- Convention, Fly Robin Fly. Nie znaczy to jest zły numer, bo tak go trochę ztisowałem, to jest bardzo spoko numer, no, ale w się tych innych, które są w tej kategorii nominowane, to są lepsze tu po prostu. Mówiłem to teraz w kontekście tego następnego utworu, który był nominowany. bo to był oczywiście Herbie Hancock z kawałkiem Hangs Up, Your Hangs Up, no który... no halo. W ogóle to jest kawałek nad kawałki, nie mówiąc o tym, że to Herbie Hancock i jego funkowe bity, no to jeszcze ten kawałek w ogóle. Ta gitarka, no posłuchajcie.
0: Wiem, że wam się kojarzy z, z, nie, z nie tym artystą,
1: ale no, <sum> tak działałem sample. To jest Herbie Hancock, to jest jego przekazacki kawałek Hang Up Your Hang Ups, i do tego, między innymi, tańczyli właśnie w 76 roku na rozdaniu Grammy The Lockers. <śmianowidze> I'm get Ja bardzo proszę, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego nie ten kawałek wygrał, tylko ten poprzedni. Ja naprawdę chciałbym to zrozumieć, bo nie rozumiem, czy to jest taki, taki sztos, że w ogóle głowa mała, naprawdę. Herbie Hancock, kochani. Dobra, lecimy dalej. Historia The Lockers zaczyna wpadać w swój mroczniejszy moment, bo on w momencie, kiedy jest, zniknęła nazwa Campbellock przed lockingiem, zaczął czuć, że wcześniej przynajmniej było wiadomo, kto jest szefem. A teraz, kiedy tego nie ma, to nagle zaczął czuć, że traci przewodnictwo grupie. Toni Basil wyszła na prowadzenie, stała się główną menedżerką i osobą kontaktową, co jemu też nie przeszkadzało na początku. Po pierwsze była jego dziewczyną, po drugie, bo faktycznie znała ludzi w branży i dużo gigów, które były załatwiane, to dzięki niej. Ale inne osoby też zaczęły wychodzić przed, przed niego. Co nie do końca mu się podobało. Niestety. Najczęściej Sprawy rozbijają się właśnie o pieniądze i władzę Tutaj nie było inaczej. Mimo to cały czas ekipa działała, tworzyła, pokazywała się i między innymi też w 75 roku NBC zaprosiło ich do telewizji, żeby poprowadzili taki program, który raz do roku oni puszczają na początku nowego sezonu, w którym pokazują, co będzie nowego w nowym sezonie w telewizji. I oni prowadzili ten se- to było dla dzieci, czyli pokazywali nowe programy dla dzieci. I ten program jest, jak wejdziecie sobie na YouTube'a, to znajdziecie kolorowo, dużo dzieci, oklaski i w ogóle, ale co fajne, jak chcecie się dowiedzieć, kto jest kim dokładnie, to dzieci w trakcie występu krzyczą każdego imię i ksywę, jak oni wychodzą i tańczą. Można się nauczyć, kto jest kim. No i tańczyli właśnie do tego kawałka, czyli Is On Down The Road z muzykalu The Wiz, który idealnie śpiewa Michael Jackson i Diana Ross. W jednym z wywiadów Don powiedział, że w jednym z ważniejszych wydarzeń w jego życiu był moment, w którym zostali zaproszeni do Soul Train jako gwiazda. Jak już mówiliśmy wcześniej, Don odszedł z Soul Train'a, ponieważ pokłócił się z prowadzącym Donem Cornelius'em o to, że nie płacił jemu i jego przyjaciołom za to, że tęczyli w programie już nie, nie to, że raz, tylko byli tam stałymi tancerzami. No więc od tego zaczęła się cała historia The Locker, że odeszli z Soul Train'a, E, założyli własną grupę i faktycznie, tak jak mówimy, zostali naprawdę gwiazdami. I w którymś momencie Don Cornelius stwierdził, że no, są na tyle popularni, że trzeba ich po prostu zaprosić. I zostali zaproszeni normalnie jako gwiazda. Mieli własną garderobę z napisem The Lockers". E, I Don mówi, że to było po pierwsze bardzo złuszające dla niego doświadczenie, wrócić do, do tego programu, gdzie się wszystko zaczęło i do tego wrócić właśnie jako, jako gwiazda, czyli ta, ta postać która jest doceniona za to, co robi i za to, co osiągnęła. To jest utwór, którego wtedy tańczyli i ten utwór tak podobnie jak z BT Express przewijał się przez ich pokazy ładnych parę razy. Utwór nazywa się Tribe, a zespół Coke, no odwrót sorry, Tribe to zespół, utwór nazywa się Coke. Niestety nie ma go na żadnych streamingach, możecie go znaleźć tylko na YouTube. Mniej więcej na przełomie 76 77 roku y, grupa The Lockers trochę się zmieniła, ponieważ y, na początek jeden z chłopaków, czyli Mr. Penguin dostał rolę w serialu telewizyjnym jako postać rerun i odszedł z ekipy, żeby grać i zająć się swoim aktorstwem. Tony Basil również odeszła, zajęła się swoją własną karierą taneczną. Y, robiła choreografię chociażby też właśnie w programie SNL tam możecie sobie poszukać, jest bardzo fajna i choreografia właśnie zrobiona locking w połączeniu z baletem do jeziora Łabędziego. Super sprawa. Dostała chyba nagrodę nagrodę Emmy za tą konkretną choreografię. Zespół The Lockers w tym momencie, mając dwóch członków mniej, dokoptowali do tego młodego tonego GoGo. Występowali jeszcze przez parę lat, ale powoli to wszystko zaczęło coraz gorzej działać. Tak jak mówię, Don coraz mniej czuł, że ma jakąkolwiek władzę na tym, co się dzieje ze zespole, o tym, co tańczą, jak tańczą, w zasadzie nie miał już nic do powiedzenia. Głównie zajmował się tym Greg Campbell Jr. i Shabadu. więc jeszcze zrobili kilka pokazów, ale powoli, powoli to wszystko zaczęło nie tak, jak działać, jakby, jak powinno, więc mniej więcej na początku lat 80. powiedział Don, że dość, rozwiązuje The Lockers i w zasadzie przestał tańczyć. Kiedy Don wycofał się z tańca, zajął się normalnym życiem, yy, zaczął, yy, ożenił się, miał dzieci, więc musiał zarabiać pieniądze na to, więc w zasadzie kompletnie odciął się od tańca i nie wiedział za bardzo, co się dzieje dookoła. A locking, jak dobrze wiemy, dookoła kwitł. Krok po kroku, po pierwsze za sprawą chłopaków z The Lockers, którzy jeździli po świecie i uczyli nowe pokolenia, po drugie młodych ludzi, którzy patrząc na to, co robili The Lockers w telewizji, Sami zaczęli się uczyć tego i tworzyć trochę własną wariację na temat lockingu, która z czasem przeniknęła się z normalnym lockingiem. To już dłuższa historia całego tańca, w każdym razie chodzi o to, że taniec nie umarł, jak Don od niego odszedł. Cały czas się rozwijał, szedł dalej, rozprzestrzeniał się po całym świecie, już nie tylko w Stanach Zjednoczonych i w którymś momencie ktoś odnalazł Dona w zasadzie można powiedzieć. Powiedział mu, że słuchaj stary, ten taniec po prostu jest, cał- jest popularny, teraz wszyscy go na całym świecie tańczą, więc w ogóle musisz się pojawić. No Don w ogóle zszokowany, zobaczył filmiki, nie wiedział co się dzieje dookoła i jest taka anegdota, którą sam opowiadał, jak przyjechał do Polski pierwszy raz w 2012 roku, że jego ówczesna żona, któraś już chyba druga z rzędu, nie wiedziała tego, że on w ogóle był tancerzem, a był już takim dosyć miszkowatym panem wtedy. I przychodził do niej i powiedział: że, Słuchaj, wiesz, to taka głupia sprawa. Jadę do Japonii prowadzić warsztaty taneczne. I on no coś, jest, na głowę upadł. No nie, bo wiesz, co tak się składa, że jestem twórcą tańca i wszyscy na świecie go tańczą. No i oczywiście śmiechy, Hichy, ale tak się wydarzyło. De facto, zaczął jeździć po całym świecie. Właśnie dzięki temu trafił do Polski i mieliśmy okazję uczyć się od niego i porozmawiać z nimi, dowiedzieć się trochę istotnych rzeczy na jego spojrzenie na ten cały taniec. Tymczasem utwór Walter Amity i Midnight Express do jednego z ostatnich pokazów, które jest w internecie dostępny, które ekipa The Locker stańczyła już właśnie w takim mocno zmienionym składzie. Niestety zbliżamy się już do końca dzisiejszej godzinki z warszawskim funkiem, zwłaszcza tej wspaniałej i wyjątkowej audycji poświęconej Donowi Campbellowi, którego, tak jak mówiłem na samym początku, straciliśmy w poniedziałek w wieku 69 lat. I myślę, że to jest najlepszy sposób na świętowanie właśnie tego człowieka. Czyli piękną muzyką taneczną, bo gdybyśmy mogli, a nie możemy teraz, to pierwsze co bym chciał zrobić to po prostu zebrać wszystkich tancerzy do kupy i zrobić jeden wielki jam. I i świętować w ten sposób życie życie Dona Campbella, bo jak on sam mówi, nie ma się co, ten taniec jest po to, żeby się po prostu cieszyć, żeby się dzielić swoją radością i żeby funk przez was płynął i żebyście własną ekspresję przekazali światu. To jest taniec kompletnie indywidualny, więc są jakieś kroki, które właśnie mamy od Dona i potem ludzi, którzy to trochę usystematyzowali, ale najważniejsze jest to, kim ty jesteś jak Ty przekazujesz przez swój ruch siebie na zewnątrz. I to jest dla Dona najważniejsze, nie to czy robimy proste rączki, czy robimy trzy salta, czy nie. Ważne jest to, żebyście czuli to sami, tak jak wy uważacie. Jeżeli wy to poczujecie, to wszyscy dookoła to poczują. My mamy to szczęście, że locking, jako w zasadzie chyba jedyny taniec uliczny, ma konkretną osobę, której to się wszystko zaczęło, więc... Tym bardziej jest to istotne, żebyśmy ją świętowali i na pewno nigdy jej nie zapomnimy. Bądź, póki ten talent będzie istniał, wszyscy będą pamiętać dona Campbell'a. Został nam ostatni utwór i jeszcze na sam koniec kolejna przeżająca, smutna wiadomość, bo dzisiaj doszło do nas wiadomość, że zmarł Bill Withers. Ech, bardzo bym chciał puścić jego piosenkę, ale po prostu za późno się dowiedziałem i nie miałem już jak tego zmienić, więc za tydzień, kiedy będzie nasza dwusetna audycja, Pogramy trochę Billa Wittersa, bo przyznam, że bardzo, bardzo mnie to osobiście dotknęło, bo kocham tego artystę, Jego głos, jego piosenki to jest w ogóle coś, coś prze- cudownego. Czego czasu byłem mocno, mocno e, zajarany z tym człowiekiem, z, mi, całą jego dyskografię przesłuchałem w to i z powrotem. No nic, no taki mamy teraz czas i obawiam się, że będzie nas to teraz coraz częściej spotykać. Kochani, to była audycja Wotswank w Radio Campus z warszawskim funkiem, ja nazywam się Kuba. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień. To będzie, tak jak mówię, dwusetna audycja, więc będziemy robić mam nadzieję, jakieś szalone rzeczy i do tego słuchać wspaniałego Bilego Witersa. Bardzo was proszę, zatańczcie coś dzisiaj, żeby upamiętnić Dona Campbella. Nie musicie zatańczyć Lockingu, by na po prostu wstańcie. Poruszajcie się przez chwilę do dobrej muzyki i tak jak mówi Don, róbcie tak jak wy to czujecie, bo to jest najważniejsze. Dzięki wielkie, do usłyszenia.